0: Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo, en joya. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo y estamos listos aquí con invitado y con invitado de lujo. Ya saben que tenemos a Pedro Sánchez Paz, nuestro especialista en adicciones, es psicoterapeuta, especialista en el tema de adicciones con más de 25 años de experiencia trabajando con pacientes adictos y con sus familias. Además, ha trabajado en campañas de prevención para escuelas y diversas comunidades sociales. Ha realizado consultorías en distintas clínicas de rehabilitación en el interior de la república y fue director clínico en Montefénix, una clínica de adicciones para alcohol. Alcoholismo y drogadicción con cerca de 41 años de experiencia. Y, y bueno, pues hoy tenemos un temota, porque a lo largo del tiempo ha venido, cada dos meses lo tenemos aquí y todos los miércoles en su sección. Eh, pero hoy vamos a hablar, por supuesto, de adicciones, pero vamos a hablar de adicciones con poblaciones especiales. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Chayo. ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien, Qué todo bueno. muy bien y con muchas ganas de este programa eh, porque hemos hablado en términos generales de alcoholismo, drogadicción, por supuesto y todas las otras adicciones de las que ya le dedicamos un programa completo también pero hoy creo que hay que hablar específicamente de estos grupos que... Pues no son precisamente minoritarios necesariamente, no, pero específicamente eh, mujeres, eh, eh, personas con una orientación sexual distinta y que de alguna manera en sus propias situaciones se suma la adicción y podría meter una complicación adicional a su esquema de vida. Así es que tú nos dices por dónde nos vamos a arrancar.
1: Te lo agradezco mucho, Chayo. Y como siempre, un gustazo estar aquí en el programa. Gracias. Me encanta venir. Muchas gracias. Eh, pues mira, yo creo que me gustaría empezar primero con las mujeres, ¿no? Venga. Este, sí, eh, cu normalmente cuando se habla de adicciones inmediatamente pensamos en el hombre que Ajá. se está alcoholizando, que se está drogando, en el joven que está fumando marihuana, etcétera. Y a veces dejamos de fuera una población muy importante, ¿no? Incluso eh, lo que nos dirían las últimas estadísticas nacionales que hay en relación al consumo de sustancias. Es que cada vez vemos... ...que las mujeres están consumiendo a un a nivel mucho mayor... Eh, como queriendo repetir un poco, a ver, no lo digo a nivel consciente, pero uh -huh. repitiendo un poco los patrones de consumo que se tienen en, registrados en, en los hombres, ¿no? Yo creo que este este cambio de rol eh, muy favorecedor para la mujer que se ha venido uh -huh. dando a nivel social, económico en el país, eh, no puede estar exento también de que se refleje en otras áreas, ¿no? Incluyendo Totalmente. el tema de las adicciones. este y, y creo que eso es lo que también ha hecho que eh, cada vez empecemos a contemplar que, ah, también voltear a ver y decir, ah, también hay mujeres alcohólicas. Ah, también hay mujeres que están consumiendo marihuana, que están consumiendo cocaína, que pueden empezar a consumir cristal, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eh, no es un problema eh, de los últimos años, eh, creo que es un problema que viene manejado desde antes, pero creo que justamente ahí empezamos con la, la primera situación, ¿no? Que es el estigma. Si de por sí la adicción es una enfermedad que tiene un estigma muy fuerte, ¿no? Por eso yo nunca hablo de vicio, porque creo que el vicio incluye ese señalamiento y ese juicio, Thank <laughs> Eh, si, si hablamos en la población general de este estigma, en el caso de una mujer es mucho mayor, ¿no? En el caso de la mujer es mucho más señalada a veces la situación, y no porque sea más adicta o más alcohólica, o no, sino muchas veces por los roles a los que tradicionalmente también se le han asignado, ¿no? Eh, a veces cuando se, se habla de una mujer alcohólica, pareciera entonces que nos estamos refiriendo a una mujer promiscua, ¿no? Que eh, va a tener una vida sexual de eh, totalmente a, abierta y libre, etcétera, etcétera. Eh, o hablamos de una mamá que a lo mejor se le puede juzgar de que sea una madre negligente por el consumo de sustancias, etcétera, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, pasa como en el caso de los hombres, también hay que reconocer que hay hombres eh, que son adictos que en, en sus áreas laborales o en el área familiar pueden llegar a ser funcionales, es exactamente lo mismo pero el estigma que como, como siempre ha sido en distintos temas a la mujer ha sido un poco un poco mayor, entonces creo que si empezamos por esta parte, eso también nos explica porque normalmente en las clínicas vamos a encontrar una proporción mucho mayor de hombres que de mujeres y no es porque haya más hombres adictos o alcohólicos que mujeres sino que por el estigma muchas veces a las mujeres o no se les lleva a las clínicas o las mujeres no quieren entrar a veces a las clínicas ¿no? cuando yo trabajaba en la clínica te podría hablar más o menos de una proporción de 4 a 5 hombres por una mujer ¿No? este pensaría que la situación ha cambiado, esperaría que la situación haya cambiado porque por supuesto que son también mujeres que lo necesitan ¿no? y hay otras características no refiriéndonos por ejemplo al tema del alcohol particularmente, la cuestión del peso, la cuestión de, de la cantidad de agua que tiene el organismo de la distribución de la grasa, etcétera, etcétera influye en que el impacto del alcohol en la mujer sea un poco mayor además el, el hígado cuenta con menos enzimas protectoras en el, el hígado de la mujer que el hígado del hombre. Entonces también esto esto les afecta. Y mira que he conocido mujeres que, que, que ¿cómo toman? Que si uno de repente sí dice ¡ah, caramba! Aguantan. Sí. No sé si te acuerdas de esa canción de me dicen la tequilera como si sí. fuera... ¿No? Sí. Este, sí, no, sí. no, vaya, aguante, pero bueno, las repercusiones también son, son muy importantes, ¿no? Este, eh, a nivel físico las consecuencias pueden ser muy fuertes y evidentemente también el tema del, del riesgo si la mujer aparte de esto está llegando a consumir sustancias cuando está embarazada, por ejemplo, ¿no? Pero es todo un tema, porque, porque aparte, eh, por ejemplo, también el tema del ciclo menstrual que vive la mujer relacionado al consumo de sustancias es importante, ¿no? Para algunas mujeres, tú lo sabes muy bien, hay personas que el, el síndrome premenstrual puede llegar a ser muy fuerte, ¿no? Y eso puede llevar a que las mujeres empiecen a refugiar también en consumo de sustancias, sean medicamentosas o no medicamentosas, para que esto no lo vivan tan fuerte, ¿no? Está después, pues, por ejemplo, también que hemos escuchado mucho la depresión posparto ¿No? que muchas mujeres, por ejemplo, mantienen durante todo el embarazo una abstinencia de sustancias, pero después de la, del parto algunas mujeres eh, todavía se siguen cuidando por la cuestión de la lactancia, pero hay algunas que como que se dan un poco ya de, de permiso y si aparte empiezan también estas cuestiones eh, de depresión, pues también eso las puede llevar a refugiarse en el consumo del alcohol.
0: Hablando de estas eh, poblaciones, nos decías un poco este tema de las mujeres y alguien por aquí, eh, porque publiqué en redes que estamos platicando contigo y alguien me dice, ¿por qué no estás considerando a las mujeres como población especial?
1: Muy buena pregunta sí. Porque son especiales las mujeres No, no, eh, a ver Volvemos sí. un poco, ¿no? Creo que muchas veces La primera imagen que nos llevamos cuando hablamos Del tema uh -huh. del alcohol o las uh -huh. drogas es eh, Por ejemplo, a ver, en la lotería En el juego de la lotería sí. Aparece el borracho, ¿no? Aparece uh -huh. la borracha
0: Totalmente ¿no? este, Es un tema de prejuicio
1: Así es, ¿no? Por, este... eso, por eso
0: están aquí como población especial Y justamente
1: por eso uh -huh. es que yo quería que abordáramos el tema para ver no, a ver, no, 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 no nos podemos olvidar es una población muy importante uh -huh. es una población que requiere también de, de nuestra atención que requieren también a, a muchas de ellas de una de un tratamiento adecuado y digno uh -huh. no porque uh -huh. creo que también la palabra importante aquí es digno
0: y, y sin duda eh, yo he oído y me imagino que muchos de la audiencia lo han oído y bueno tú Pedro como como terapeuta especializado en esto seguramente yo he oído de personas muy cercanas decir Es que qué mal se ve una mujer alcoholizada Y jamás lo he oído de un hombre
1: Sí, sí, ah. sí, de acuerdo
0: Es que qué mal se ven las mujeres cuando están pasadas de alcohol sí. Y los hombres qué Sí ¿No?
1: Sí, sí. Van a la fiesta los dos hermanos y particularmente la mujer. Oye, pero tú no vayas a tomar o no Ajá. vayas a tomar mucho. ¿no? y pareciera que en el hombre está permitido y en la mujer no. Así es. Cuando el impacto, al final de cuentas, viene siendo exactamente igual en una, en, en una persona como en la otra, ¿no?
0: Ahora mencionaste dos cosas sobre las cuales quisiera pedirte que amplíes un poquito. La primera es mencionaste temas con respecto a um, el peso, la cantidad de agua que hay en el organismo y demás. Hay diferencia. En, ¿con cuántas copas se alcoholiza una mujer? En términos generales aunque ya dijiste, hay mujeres que aguantan mucho, ¿no? Pero en términos generales, la complexión del cuerpo, el tipo de organismo que tenemos las mujeres y los hombres eh, ¿toleramos menos el alcohol? ¿Por eso hiciste alusión a se eso? Se
1: genera menos tolerancia al alcohol, a diferencia del hombre que sí genera una tolerancia mucho más grande okay. en el caso de la mujer, sí, la tolerancia es un poco menos, menor, perdón
0: ¿Y es fisiológicamente es
1: la explicación? Fisiológicamente, así ah. es pero no podemos quitar también de lado la parte de las emociones, ¿no? sí, que también claro. pueden estar involucradas.
0: Ya, ok. Y eh, también hiciste una, un, una asociación, eh, una alusión más que una asociación, a nuestra eh, situación premenstrual y al consumo de los medicamentos. ¿Qué es lo recomendable en ese sentido? Para que no haya un abuso.
1: Mira, yo creo que, digo, primero que nada es, es, si la persona empieza a presentar problemas de tener síndromes premenstruales premenstruales muy fuertes, dolorosos ajá, incluso, ajá. pues primero que nada es consultar al médico, ¿no? este eh, aquí la automedicación creo que es a veces el problema, ¿no? El, 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 tómate estas pastillitas porque a mí me han ayudado mucho, que le dice la comadre okay. o cosas por el estilo, tener cuidado. ¿no? Si con los médicos a veces hay riesgo de que a veces ajá. los médicos pueden dar un medicamento, no me refiero a todos los médicos, sí, sí, claro. para que no nos va a escribir un médico reclamando, oh, sí. ¿no? Este, sí. pero, pero si con los médicos a veces puede dar una indicación de una, eh, un medicamento puede, con un potencial adictivo de riesgo. Okay. Pues en el caso de automedicaciones puede, puede ser más importante. Entonces, yo creo que primero que nada es intentar ver un médico y dos, ¿no? Pues buscar también otras, otras, este, eh, eh, manejos alternativos que pueda haber en algunas cuestiones, ¿no?
0: Ok, o sea que el analgésico que podemos usar puede causar adicción.
1: El de, eh, depende si es un analgésico fuerte derivado del opio, sí, o, o también incluso los ansiolíticos, ¿no? Ok, ok. Los ansiolíticos que también tienen este riesgo, ansiolíticos, tranquilizantes, sedantes, son lo mismo. Perfecto,
0: ok. ¿Algo más sobre esta población en particular de las mujeres o pasamos a otra población?
1: No, este, mira, yo, yo creo que también eh, eh, tenemos que entender un poco que la parte del... del de la mujer ya, vamos a hablar ahora de la mujer que ya tiene la enfermedad, ¿no? okay. que ya padece de enfermedad, su, su situación puede ser un poco de riesgo en cuestión, por ejemplo, de las recaídas, ¿no? Ah. En el caso de las mujeres eh, se habla de que un factor muy importante como eh, precipitador a una recaída puede ser el tema de relaciones con la pareja.
0: Estamos platicando aquí... Con Pedro Sánchez Paz, nuestro especialista en adicciones, hablando de estas poblaciones especiales dentro de ese contexto que nunca eh, definimos, eh, más allá de los prejuicios que tenemos de quiénes son las personas adictas, ¿no? Y, y nos decías, bueno, dentro de las mujeres, ¿no? Estas mujeres a veces en pareja, ¿no? Y las complicaciones, las recaídas, en fin. A ver,
1: Pedro, ¿por dónde...? ¿Por dónde nos seguimos? Sí, este, a, a ver, tampoco quiero generalizar, pero un poco no. en base a mi experiencia, uh -huh. a, a sí. los 26 años que tengo trabajando en el tema sí. de adicciones, podría decirte que creo que un buen porcentaje de las mujeres alcohólicas uh -huh. son codependientes. Okay. ¿no? Mantienen relaciones codependientes y eso entonces tiene un impacto muy fuerte cuando hay una recaída. ¿no?
0: Defínenos la codependencia para que volvamos a entrar todos en sintonía con la definición. Claro,
1: por definición codependencia sería cuando formas una eh, relación adictiva y por lo tanto enfermiza con una persona eh, a la cual le, le permites que abuse de ti y tú estás obsesionado en querer controlar esas conductas, ¿no? No nada más estamos hablando de codependencia en el caso de una mujer esposa de una persona alcohólica o adicta, ¿no? Puede ser de una persona violenta, por ejemplo, puede ser de una persona con alguna otra enfermedad, ¿no? No forzosamente es el esposo, uh -huh. pero ahorita para este tema particular si nos estamos refiriendo un poco más al tema de pareja, este aunque puede, puede ampliarse a otros temas, ¿no? Entonces, creo que, que sí es un punto importante el que sabemos que un buen una buena parte de recaídas en las mujeres incluye los temas en cuestión de, de pareja. Uh -huh. Bien, ahora sí. Ahora pasamos a otra población. Venga. Pasemos a la población, si te parece, de tercera edad. Población bien importante porque es una población, no nada más en el tema de adicciones, sino yo creo que en general, y aunque tú... ¿No? este hay que hay que ver cuántos lugares para poder llevar a nuestros niños cuando están en edad escolar hay está varios varios lugares donde pueden jugar desde videojuegos tipo feria etcétera etcétera bueno para los adolescentes pues, se amplía todavía más esta gama y para el adulto joven ya incluyendo ahí temas como antros eh, bares discos discos, Antros, para, para, bueno, ya creo que había dicho Antros, este, para la población adulta también, pero para la población de tercera edad como que está también una población como muy olvidada, ¿no? Este, Cuántos médicos hacen en su especialidad, toman la, la especialidad de geriatría, la mayoría se van a ir por cualquier otra especialidad y son pocos los que se, teman, se avientan el tema de geriatría, es una población muy, muy olvidada, ¿no? Eh, también hay que entender algo, es una población que vive muchos duelos. ¿No? tienen muchas pérdidas conforme la persona va avanzando en su edad empieza a perder eh, a, a muchas personas cercanas a él familiares eh, a, amigos eh, pareja etcétera etcétera y muchas veces este vacío que les empieza a quedar puede empezarlo a, a intentar refugiarse a través del alcohol para llenar este espacio o de algunos medicamentos
0: hasta achaques personales físicos ¿Achaques? claro sí, ¿no? sí más sí. allá de perder eh, personas cercanas, no, hijos que se casan, que se van lejos, en fin, hasta los achaques, dicen por ahí que si después de los 60 ya no te duele nada, es que ya no estás vivo.
1: Exacto, sí, no no, este, todas las pérdidas, ¿no? Porque también es, a lo mejor perdiste el trabajo, porque ya te jubilaste, perdiste ciertas capacidades físicas, lo cual estamos conscientes de esto y hay personas que también incluso, lamentablemente a nivel mental, también no llegan a vivir ¿no? Estamos muy al pendientes de las enfermedades físicas de las personas de tercera edad y a veces nos olvidamos de las enfermedades mentales que tienen una, una repercusión muy importante, entonces es una población que, que se va quedando muy sola Que se va quedando muy triste Y que puede encontrar en el alcohol O en alguna sustancia Incluyendo también aquí algunos medicamentos Un refugio Un bote salvavidas En el cual pegarse ¿no? Se habla que del total de las personas adictas eh, a, De tercera edad Dos terceras partes son personas Que ya venían cargando una adicción De edades anteriores Pero una tercera edad son personas que pueden desarrollar Justamente en esta etapa una adicción a, a distintas sustancias. Híjole. Uh -huh.
0: Qué difícil. ¿Cómo se aproxima uno, como hijo, como hermano, como amigo, a una persona que estás empezando a notar en estas características? ¿Cuál es la mejor manera de aproximarte a hacer notar esto, valga la redundancia? Que estás viendo que por ahí se está yendo.
1: Sí. Es, es, es bien difícil porque aparte de algunas características también de la población o por lo menos de alguna parte de esta población es que a veces son también muy necios en algunos aspectos no eh, a veces ellos te dicen déjame vivir mi vida como yo quiera y si de algo me de morir justo ¿no? me robaste la frase
0: <risa> exactamente sí. pues de algo me de morir no pues ya son los placeres de mi vida
1: ajá no este y entonces es muy difícil cómo hacerlo yo creo que tiene que ser con mucho tacto con mucho respeto y con mucho cariño pero con un cariño que no deje de ser también confrontativo, ¿no? O sea, también se tiene que confrontar, también se tiene que hacer ver, ¿no? Y los riesgos que está teniendo una población de tercera edad, a ver, no es lo mismo una persona que se cae alcoholizada de 23 años que una persona de 65 años, ¿no? Y las consecuencias que eso puede implicar.
0: Me da la sensación con esto que estás diciendo que va mucho de la mano con qué sentido de vida tiene la persona, con Así qué es. sentido de vida se llega a la tercera edad.
1: Así es. Con
0: propósito de vida, con ilusión, con o creyendo que ya terminó su función y que ya nada más le toca hacer tiempo para ver cuándo se va.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Y pasan todas las, la, la, las edades, sí, claro. ¿no? O sea, hay, también hay adolescentes o también hay jóvenes que de repente pierden un propósito, un uh -huh. sentido de vida, y que también son poblaciones que, por supuesto, tienen, tienen este, a, a estar en riesgo a caer en las adicciones. Pero, por supuesto, por estas características que estamos hablando en personas de tercera edad, es todavía más difícil.
0: Bien, estamos de regreso aquí platicando con Pedro Sánchez Paz hablando de estas poblaciones especiales, mujeres, tercera edad, ¿qué sigue?
1: Eh, Seguiría población homosexual, pero Ajá. si me permites ahondar claro. más un poco también en la cuestión de tercera edad, sí. eh, porque creo que también hay, hay aspectos que son importantes mencionar. Uno de ellos es que también hay que entender que al ser personas de tercera edad, probablemente el cuerpo ya empieza a tener también algunas algunas consecuencias, no. Ya pueden estar algunos órganos de cierta manera, por decirlo así, cansados, agotados. Entonces el impacto que también pueden tener las sustancias en el cuerpo pueden ser de manera importante, no. Eh, o sea, a nivel físico puede haber un impacto. A nivel mental, a nivel emocional también no Las facultades mentales se van perdiendo La cuestión de la atención, de la memoria De la concentración se va viendo afectada eh, E incluso si se ha demostrado Que las personas que han abusado Alcohol de una manera crónica Es mucho más fácil que en la edad De tercera, en la etapa de tercera edad Puedan desarrollar eh, demencia senil O incluso desarrollar Alzheimer no este, okay. Como consecuencia Directa del consumo del alcohol uh -huh.
0: Si te estoy entendiendo bien y dime si lo que voy a decir no es una locura, pero... <coughs> Ay, perdón. Así como en la adolescencia, porque el cerebro no ha terminado su proceso madurativo, se puede fácilmente adquirir la adicción en la tercera edad, por esta parte de que los órganos ya están más lastimados por todo lo que por se usa hace se acaba años de, trabajo. Se acaba de sí, lastimar por exactamente, por trabajo, puede también dañarse más fácilmente
1: los órganos. Así es, el impacto puede ser mayor, ¿no? Wow. Y puede ser desde el hígado, los riñones, como puede ser también a nivel del, del cerebro, y por eso las, las consecuencias de una o, o posible consecuencias de una demencia o de un Alzheimer, ¿no? Wow. Entonces, sí es, sí es un punto importante también mencionar, hay un impacto a nivel Físico y a nivel emocional y mental, que es fuerte. Ok, bueno. Ahora sí, vámonos con la población eh, homosexual. ¿no? Eh, ¿a, ¿A qué me refiero aquí o por qué creo que es importante considerar esto? Bueno, primero que nada porque incluso el consumo de algunas sustancias sí es muy particular para, para esta población. No es exclusivo, pero puede ser llegar a ser particular. Por ejemplo, hay unas sustancias que se llaman poppers. Estos son unos, unos eh, inhalables que eh, no es exclusivo, repito, de la población homosexual, pero que sí puede ser mucho más eh, utilizado por ellos, que al inhalarlo lo que te producen puede ser una relajación de, la, de los músculos lisos eh, y una y una vasodilatación en el organismo. Eh, la, la relajación de los músculos lis lisos entonces puede fa favorecer más, de manera más fácil la penetración ¿No? y la cuestión de la vasodilatación pues puede también favorecer una que se alcance una ausencia entonces ya de entrada pues bueno refiriéndonos hay sustancias que pueden ser particulares para esta población aunque no específico pero sí si particulares pues creo que creo que implica algo no después volvemos también al tema del estigma no este uh -huh. el estigma social que en el tema de las adicciones siempre va a estar metido el estigma so social el señalamiento el juicio este me acuerdo que me ha tocado algunas personas que han dicho, prefiero que mi hijo sea alcohólico que sea homosexual no este cuando estamos hablando por un lado de una enfermedad y el otro lado de una orientación eh, sexual entonces cosas que ni siquiera tendrían una comparación o un, punto, o un punto que ver entonces sí, sí. este pareciera eh, pero bueno, eh, este, este estigma social también puede hacer que a veces a algunas personas eh, adictas también les cueste trabajo acercarse a pedir ayuda a algunos, algunos lugares a tal grado ha pasado esto que incluso se han abierto grupos de alcohólicos anónimos, particularmente alcohólicos anónimos, de, me imagino ya también de, de haber grupos de narcóticos anónimos que son específicos para la para estas poblaciones, ¿no? Ya. Uh -huh. wow. Porque eh, evidentemente se van a identificar más entre ellos porque pueden abre, hablar más abiertamente de todos estos temas desde un enfoque totalmente distinto al que vivimos tal vez las otras poblaciones, ¿no?
0: Ok, aquí en lo particular y hablando de estigmas, es estás hablando de homosexuales
1: masculinos y femeninos ah también sí bueno cuando hablo de estas de estas sustancias es que... sí, cuando hablo de los poppers sí es más para la población masculina ah claro Ajá. claro por, sí por eso lo pensé sí 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 ok
0: ok pero en el estigma de lo otro sí me queda claro que mujeres y hombres
1: entran mujeres y hombres exactamente ok
0: dado todo lo que hay hoy con el LGBT más eh, ¿Hay ya suficiente investigación con respecto a lo transgénero y todo este tema ahora que está más abierto, pero sobre todo que cargan mucho más estigma todavía? por el rechazo social y por todas las cirugías por las que pasan y todos los medicamentos que seguramente toman alrededor de el cambio de del cuerpo, las cirugías por las que atraviesan y demás, ¿sabes? ¿Sí?
1: Yo creo, yo creo que hace falta más investigación, ¿no? Hay hay algunas cosas que te podría decir yo pensando, anticipándome un poco a, a decir, creo que normalmente las personas, por ejemplo, que transgénero, que van a ¿Sí? cambiar, son personas que de cierta manera están muy protegidas por mismo proceso que están viviendo. Eso. Son personas que están necesitando constantemente de una terapia, ¿no? Entonces, creo que están, en ese aspecto están muy protegidos, ¿no? Están okay. muy manejados a nivel hormonal, eh, terapéuticamente creo que están están protegidos, y tal vez pensaría que es una población en ese aspecto que tal vez no tiene tanto tanto impacto. ¿no? ya este okay. podría tener un impacto creo que sí muy importante si la persona no, no lo está manejando de esto de manera pre, pre, eh, profesional ah, y okay. los riesgos que esto implicaría no por el estrés, porque al final de cuentas es una operación que es sí, determinante, claro, no hay posibilidad de, de reversa, de reversa ¿no? ah, entonces sí tendría podría tener un impacto muy importante si la persona no se ha asesorado y no se ha acercado con profesionales que realmente les puedan estar orientando en este aspecto ¿no?
0: Me platicabas ahorita fuera del aire. Niños.
1: Sí, niños que, adictos. Sí, que tal vez tal cual no se considera porque todavía no sé si nos cuesta trabajo aceptar que los que los niños en México, algunos de ellos ya están teniendo contacto con, con ciertas sustancias. La triste, la triste realidad es que sí. A ver, no es, no es la mayoría ni mucho menos, evidentemente, uh -huh. pero, pero sí hay niños que a la edad de los 11, 12 años ya están teniendo contacto por lo menos con el alcohol o eh, ya se les acercó por lo menos un cigarro de marihuana, ¿no? Uh -huh. y Aquí entender, entender esta parte, ¿no? Esto que mencionabas tú hace un rato. Eh, entender que el proceso de madurez del cerebro en, en el ser humano se da durante la etapa de la adolescencia, ¿no? Es donde se está realmente formando el cerebro. Y si nosotros le empezamos a meter sustancias, de cierta manera estamos alterando su su funcionamiento y hasta su misma anatomía, ¿no? es es El cerebro es plástico, entonces de cierta manera se puede estar alterando una, una cuestión de anatomía, ¿no? Este, esto también muchas veces debido a que a que muchas de las de los eventos que vivimos en México, eh, tanto a nivel social o familiar, están relacionados con el tema del alcohol y Entonces a veces estas cuestiones A veces de descuido no de, eh, Favorece que a lo mejor las personas los, los niños empiecen a tener un contacto O la, la probadita da, Dale una probadita a la cerveza O cosas por el estilo no Y, y que a veces viene acompañado incluso de una sonrisa no de, de una risa de las demás Personas que están en el evento Pues puede hasta de cierta manera reforzar El que el, el niño desde chico Empiece a sentir que esto es una Una conducta simpática O agradable O la otra, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado que de repente pasamos por una secundaria Y vemos a los niños con cara de niños Pero con un cigarro ya en la en la boca ¿no? Ahora Seguramente ahora con los vapers también Ay, sí. está, estará pasando lo mismo Y sin entender realmente que esto implica un mayor riesgo eh, Los estudios te compraban que mientras más temprana edad Tienes contacto con la sustancia Es mucho más fácil que puedas desarrollar una adicción a, a las mismas Entonces el riesgo sigue siendo mayor
0: y creo que hay una parte que ahorita que te oigo hablar Pienso Y voy a conectar Mujeres, embarazo Adicción Y bebés que ya nacen con la necesidad De la sustancia
1: Es cierto es cierto, muchas de estas sustancias atraviesan la barrera placentaria, el, eh, la placenta, y entonces sí puede haber desde temas de incluso de, de daños eh, congénitos, ¿no? Eh, como incluso, eh, por ejemplo, sí se han llegado a reportar hijos de mujeres adictas a la heroína uh -huh. que eh, el niño nace y empieza a presentar un síndrome de supresión a la heroína después del parto. ¿no? Siento que la heroína es una de las supresiones que son más, más, más fuertes. Y el otro tema, no este justamente en esta relación que estás mencionando entre la mujer, creo que también algo que de lo que casi nunca se habla es del, del, del ay, síndrome fetal alcohólico. ¿Ah? Esto es cuando la mujer está embarazada y está bebiendo alcohol, los hijos pueden llegar a presentar algún tipo de... de eh, daño congénito ¿No? Que puede ser, son por ejemplo Bebés que nacen prematuramente Con menor peso, con menor estatura Algunas características incluso en la cara no este, Algunos rasgos en la cara Que son importantes Y con un nivel de, de inmadurez a nivel emocional Y a nivel ligeramente mental Pero sí lo puedan presentar este Creo que ese tema casi nunca se toca Y creo que es muy importante Y si alguien no me cree puede buscarlo en internet Síndrome sí. fetal alcohólico Porque la verdad es que sí es un fenómeno que pasa no Aquí muchas veces la pregunta es pero, ¿y qué nada más a las mujeres? Lamentablemente, sí. Sí, porque wow. es lo que va a atravesar la barrera placentaria, ¿no?
0: Cuando la adicción al colo a drogas se dio desde edades muy tempranas, ¿afecta el tipo de espermatozoides o de óvulos que
1: produce el cuerpo? Eh, con algunas sustancias sí, y particularmente con el caso de la marihuana, sí, ¿no? Eh, ya sea porque se, con, eh, se consumía a edades muy tempranas o porque el consumo lleva teniendo mucho tiempo de estar presente o en cantidades muy fuertes, sí, sí puede haber que pierden la movilidad los espermatozoides y por lo tanto eh, que la, el, la posibilidad de éxito de un embarazo disminuya de manera importante. Uh
0: -huh. wow ¡Híjole! Las consecuencias pueden ser a mucho tiempo después, sí. aunque la persona haya dejado de consumir durante el embarazo.
1: Ajá, este, sí, puedes tener consecuencias que ya vienes cargando desde, desde, desde tiempo antes. atrás, ¿no? Y, y la otra parte que creo que es importante y que pues lo estamos viendo que pasa en todas estas poblaciones es. El impacto de las adicciones, que es no nada más es a nivel físico, ¿no? Te impacta en todas las áreas del ser humano, en tu sexualidad, en tu familia, en tu trabajo, en tu, este, eh, legalmente, económicamente, porque, ah, ¿cómo se gasta también en sustancias, no? Que ese es otro tema claro. también, por ejemplo.
0: Oye, y ahorita que mencionabas niños, que mencionábamos bebés, los niños de la calle que están expuestos a sustancias económicas como tiner y cosas de estas
1: los inhalables los con inhalables. muchos riesgos también porque son sustancias que el impacto que tiene directamente en el sistema nervioso central es muy 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 fuerte no los chavitos que vemos con la mona no que es la estopa llena de tiner o que antes veíamos no te, te acuerdas con el frutsi lleno de resistido sí, claro. cosas por el estilo sí porque porque estas sustancias son muy agresivas en el sistema nervioso central puede llegar a producir sordera pueden llegar a producir ceguera no este y muchas de la población eh, que, que las consume, como bien lo mencionas tú, son los niños de la calle que te dicen que, pues bueno, eso les quita el hambre, por ejemplo, ¿no? Claro. Este, consumir esto les quita el hambre. Entonces, eh, pues, sí, y es, y aparte también, pues al final de cuentas son drogas legales, ¿no? Drogas que cualquiera puede comprar en una, eh, ¿En una tienda. En... ¿sí? sí, 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 en, el, en, en cualquier súper, lamentablemente.
0: A ver. Hablamos de mujeres, hablamos de tercera edad, hablamos de personas homosexuales, hombres, mujeres, eh, mencionábamos esto de las personas transexuales que se encuentran en cambios de sexo, hablábamos de niños, de los bebés, de los niños que ya nacen con estas cuestiones por el consumo de sustancias, y, y bueno, no sé si nos falta alguna otra población, este Pedro, ¿O sí es momento de hablar un poquito de intervenciones?
1: No, es, yo creo que con estas poblaciones okay. hablamos las más importantes. Ok, intervenciones, ¿no?
0: ¿Cómo? ¿De qué manera? acercarnos y de qué hacer conciencia.
1: Sí, este, ahorita en el corte también platicábamos de, de también ciertas situaciones o ciertos eventos que la persona puede vivir. Ah, claro. Que los mete eh, en. Claro. En crisis y que también creo que es importante mencionar, ¿No? Yo puedo tener una vida muy tranquila, pero de repente puedo perder mi trabajo, pero de repente me diagnostican con una enfermedad o no diagnostican a un familiar con una enfermedad importante, eh, la pérdida de un ser querido, eh, o sea, hay muchas de estas situaciones que nos pueden volver vulnerables emocionalmente, ¿no? Ajá. Eh, y que en cualquier momento dado nos puede llevar a refugiarnos en el, en el consumo de alguna sustancia como una forma de anestesiar nuestro dolor, nuestra preocupación, eh, o, o, o para por lo menos eh, vivirla de una manera aparentemente más ligera. Así Digo es. aparentemente, porque probablemente al principio sí voy a encontrar esas, esas ventajas, podría encontrarlas en la sustancia, pero tarde o temprano pues me voy a tener que enfrentar a mi realidad y mi realidad va a ser probablemente más dolorosa porque ahora parte viene el tema de que probablemente ya estoy abusando de alguna de estas sustancias entonces sí entender que al final de cuentas el consumo de sustancias tiene mucho también que ver con nuestro estado emocional ¿no? y que aun cuando podemos haber vivido una vida muy tranquila en alguna de las circunstancias que se pueden estar viviendo, esto nos puede llevar a refugiarnos no este yo creo que de manera preventiva algo que es muy importante es estar trabajando constantemente en conocernos a nosotros mismos, en identificar cuáles son nuestras, nuestras fortalezas pero también cuáles son nuestras debilidades, eh, acercarnos con, con terapeutas que nos puedan ayudar a tener una visión mucho más amplia creo que afortunadamente el, el el estigma que también teníamos a veces los terapeutas, los psicolocos, los loqueros, creo que empieza a quedar un poco atrás y, y creo que es una buena oportunidad para que de verdad nos acerquemos también a, a, a buscar herramientas que puedan ser más funcionales que una copa, que un churro de marihuana, que una r línea de coca, etcétera. no
0: Tienes toda la razón, fíjate que justo pensando en eso, todos pareciera, o muchos pareciera, que tenemos la gran ventaja de tener la vida más o menos bien, que ahí la llevamos, que las cosas fluyen, sin embargo, también todos estamos susceptibles a que nos cambie la circunstancia de un momento a otro por una situación impredecible y qué tentador se puede volver tratar de evadirnos tantito. ¿No? con tómate algo con eh, una copita con eh, eh, salir un poco de la realidad para descansar de una problemática y menudo lío en el que nos podemos estar metiendo porque se abre la puerta a un mundo insospechado que puede volver la situación mucho más compleja de aquello que creíamos que nos estábamos queriendo evadir
1: Sí, y creo que un buen ejemplo fue justamente lo que vivimos en la pandemia. ¿no? ¿Qué tal? Que muchas personas estábamos con una vida aparentemente muy estable, muy Así tranquila, es. y de repente de un día a otro nos enteramos que nos tenemos que encerrar en nuestras casas, que eh, hay personas que se están muriendo, creo que a todos nos tocó alguna persona que lamentablemente perdimos. Eh, perdimos por esta situación, y nos y que nos movió todo, ¿no? Este Nuestra forma de socializar, que tenía que ser en línea, ¿no? Este que tenía que ser a través de, de los por el internet, este y a veces también esta parte de no socializar, de habernos quedado encerrados, de tener un tiempo en donde no, no nuestra diversión, para algunas personas lamentablemente era destapar la cerveza o este o contactar a un dealer que nos llevara alguna sustancia. Sí, no, a ver, creo que también es algo importante mencionar es nadie está exento a desarrollar una adicción la edad que tengamos, la, el nivel socioeconómico que tengamos, el nivel eh, incluso académico que tengamos porque pues este, creo que nos estaríamos eh, confiando de más y no es esta la realidad de esta enfermedad.
0: Sin duda alguna, qué importante eso que dices porque visto en seco, ¿no? Y en teoría ay, qué barbaridad cómo alguien se puede meter, yo lo he oído mucho en chavos, ay, no soy tonto, ¿no? Claro que no. Y cuando menos cuenta te das, no importa ni el estatus económico, ni la formación, ni nada de todo lo que acabas de mencionar, que nos pueda acabar teniendo metidos en una situación complicada. ¿no? Así es que, Pedro, muchísimas gracias. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo?
1: Eh, puede ser eh, a través de mi WhatsApp, por uh -huh. mensaje escrito. Es, el teléfono es 55 85 34 22 62.
0: Así es, se los sí. repetimos, 55 85 34 22 62 se los vamos a poner en redes sociales y ahí mismo les ponemos el whatsapp para que puedan hacerle la pregunta o la consulta que necesiten por escrito porque aquí nuestro especialista tiene consultorio y por lo tanto suele estar ocupado en consulta Así entonces es. no les va a contestar. Le ponen el mensajito y ya les asesorará con respecto a lo que sea que eh, necesiten para que eh, puedan salir de dudas. No hay preguntas tontas, no, siempre. Sí siempre, siempre, es mejor salir de dudas con respecto a alguna circunstancia que tengan ahí. Pedro, y sobre
1: todo, perdona más sí, rápido, sí, sí, por supuesto. sobre supuesto. todo creo que esto que estás mencionando es muy importante, atrévanse a hacer las preguntas, <coughs> porque sí. seguramente sus hijos saben más de drogas que ustedes, sí. ¿No? Y con una información que les pueden dar fácilmente la, la vuelta. La otra también es por Facebook, también me pueden ¿Ah? contactar a través de eh, la página se llama eh, Psique Salud Emocional uh -huh. con PS al principio.
0: Así es sí que salud emocional también se los vamos a poner en las redes sociales y bueno la verdad es que esta semana estaremos de lujo porque pasado mañana nos vemos aquí nuevamente para su segmento mañana. de los miércoles por acá estaremos con todo gusto muchísimas gracias Pedro y nosotros nos despedimos ya ven hasta la voz dice que ya es hora de que me calle y que mañana aquí en Chayo Contigo soy Chayo Busquets esto fue Chayo Contigo hasta mañana
1: Audio Adiós. Centro